0: trame strane cinema dagli affetti speciali salve a tutti puntata speciale di trame strane sulla 79esima edizione della mostra del Cima di venezia che si tiene proprio in questi giorni sulla laguna più famosa del mondo e per l'occasione abbiamo in collegamento proprio lei la nostra appassionata ed esperta di cinemi contemporanei Michela Gorini, ciao Michi
1: Ciao Davide, mi sento un po' come l'inviato da Nagano, è presente? Sì,
0: l'avevi detto anche nella scorsa edizione ma diciamo eh, che dì, dì, dì. funziona Ormai. sempre bene questa entrata esatto. Allora, cara Michi, ho sentito parlare di una mostra del cinema che quest'anno lavora molto sull'identità sull'identità mancata e sull'identità sì, è negata, è vero? E
1: anche sull'identità di genere eh? ci sono tanti film che parlano di identità di genere ci sono film che parlano di identità mancata sì, è un po' il tema della mostra, che viene affrontato in vari modi. Io finora devo dire, questo tema l'ho visto. Spiccare fortemente in uno o due film.
0: Ah, poi ne parleremo. Facciamo una, una carrellata un po' veloce di tutti i film che hai visto finora. Che...
1: È, è un'edizione che sta incassando, incassando come, come non mai, perché con gli ospiti che hanno portato il lido è tre giorni che è inaffrontabile da quanto è pieno.
0: Sì, ma me l'immagino anche perché oramai la mostra del cinema di Venezia, soprattutto in questi ultimi anni, di fatto presenta un po' tutto quello che arriva dagli Stati Uniti. Quindi nuovi prodotti, prodotti cinematografici che spesso poi vanno a finire anche alla, alla notte degli Oscar perché sono prodotti anche di livello, ma soprattutto è anche una grande mostra per le stars del cinema. So che ne sono passate diverse da quelle parti, vero in questi giorni di stars? Ne sono
1: passate tantissime da Brendan Fraser che è lievitato come il protagonista del, del film di Darnar che si chiama The Way, poi c'è Sadie Sink una delle giovanissime protagoniste di Stranger Things Penelope Cruz Kate Blanchett poi abbiamo Sigourney Weaver la mitica Sigourney Weaver che sono riuscita a vedere da vicino era 100 metri da me era la nostra Ellen Ripley Paul Schrader vincitore del leone d'ora della carriera poi abbiamo eh, Harry Styles che ha attirato tantissimi giovani Timotei Chalamet che ha tirato tantissimi giovani è sicuramente una mostra che negli ultimi anni anche voi forti del fatto che hanno bisogno di incassare si sta molto svecchiando tant'è che ormai sono più di influencer sulla passerella che le personalità del
0: cinema partiamo con il film che ha aperto la 79esima mostra di Venezia e ha dato il via alla giostra di star in arrivo al Lido si comincia con Adam Driver, Jodie Turner-Smith, Greta Gerwig nel film White Noise di Noah Baumbach è il regista di Il Calamare e la Balena, un film del 2005 storia di un matrimonio, marriage story del 2019 che cosa mi dici di questo film, di questo regista allora, molto autoriale? Eh,
1: anche troppo, devo dire la verità innanzitutto devo dire che Adam Driver visto dal vivo che è una delle poche star che ho visto veramente a distanza ravvicinata, è un armadio gigantesco ed è veramente molto figo White Noise è tratto da un romanzo che si chiama appunto Rumore Bianco di Don De Lillo è l'adattamento cinematografico il problema di questo film secondo me è che rimane troppo sulla carta non viene mai fuori i protagonisti sono Adam Driver e Gerta Gerwig che sono questa coppia sposata, una coppia ultramoderna perché ha figli da vari matrimoni sono entrambi al quarto matrimonio, lui è insegnante universitario, lei è una insegnante di ginnastica posturale, e vivono questa atmosfera bucolica di questo paesino col college eh, e tutto quanto, a un certo punto arriva questa sorta di, succede questo incidente per cui c'è questa nube tossica che invade la città e eh, dal di lì praticamente si, sca- si scatenano tutte le paranoie della morte dei vari protagonisti di questo film, no? perché respirano questi, questi vapori tossici. È molto didascalico, prende tantissimo dal libro, eh, però secondo me è anche un po' un f- il problema di Baumbach come regista: Cioè anche Maria di Storia ha questa sorta di narrazione molto autoriale, quindi, io posso capire che sia un regista che piace però a me risulta sempre molto scocchioso, molto radical chic, eh, sicuramente una grandissima atmosfera, eh, lui sta comunque a creare eh, tutto uno storytelling, eh, tutta una dimensione, eh, rimane molto lì. Non dico che è brutto, per carità, poi io sinceramente avrei tagliato almeno un quarto d'ora buono, ecco, parliamoci chiaro, perché si perde molto in tutti questi... Discorsi e discorsini che a Baumbach piacciono tanto, tipici del cinema autoriale americano, ecco.
0: Vedo che questo film viene definito terribile e desilarante, poetico e assurdo, ordinario e apocalittico. Ricordiamo che questa è una produzione Netflix in concorso che sicuramente vedrà qualche nomination ai prossimi Oscar, quelli del 2023. Diciamo che questo è un bravo impacchettatore di cinema d'autore, potremmo dire così. L'impacchetta bene. Assolutamente. Come ah, l'impacchetta lui, nessuno mai. Ma continuiamo con le produzioni Netflix al cinema di Venezia con il film Atena, diretto da Romain Gavras. E tra gli sceneggiatori vediamo Lady Lee uno dei nomi più interessanti del nuovo cinema francese e racconta di come la vita di tre ragazzi neri sia travolta dal caos poche ore dopo la tragica morte del fratello. Eh, Questo regista tra l'altro... Il
1: figlio di Costa Gavras, il famosissimo regista, ed è un regista anche molto contestato nel senso che lui ha un trascorso di videoclip musicali che sono stati spesso oggetto di censura in quanto ritenuti politicamente scomodi a me questo film è piaciuto molto perché fa una rielaborazione del mito greco diciamo che fa un lavoro alla Lantimos che fa nel Sacrificio del Cervo Sacro eh, si ambienta nella Balenia di Parigi quindi in questo quartiere di immigrati che si chiama Atena dove questa famiglia praticamente fatta di immigrati fondamentalmente di seconda generazione però quindi di ragazzi giovani eh, sono quattro fratelli un giorno il figlio piccolo di 13 anni eh, muore eh, viene testata a sangue secondo un video viene diffuso questo video viene pesato al sangue della polizia e praticamente che cosa succede? succede che i fratelli, uno, dei frat- uno dei fratelli è un soldato dell'esercito l'altro fratello invece è, eh, decide di asserregliarsi finché non verranno nel quartiere di fare una sorta di guerra civile vera e propria contro la polizia eh, fin tanto che non vengono dati i nomi dei eh, poliziotti che hanno massacrato di volta il fratellino di 13 anni e dopo da qui iniziano tutta una serie di giochi di potere tra i vari fratelli perché c'è il fratello che è il soldato idealista che crede nella giustizia c'è il, il fratello che invece crede nella vendetta e vuole il nome eh, dei poliziotti e c'è il fratello anche criminale che è quello che in realtà ne approfitta de, di questa battaglia per spacciare droga questo film è molto potente visivamente è incredibile c'è un piano sequenza iniziale di 10 minuti che ha una forza evocativa pazzesca, veramente ha la capacità di riportarti nel mondo greco nonostante si ambienti in una balenia di Parigi ci sono queste sequenze epiche costruite in modo meraviglioso questi piani sequenza che hanno veramente una forza narrativa incredibile hanno, ha delle musiche veramente, veramente molto evocative, è un film che ho apprezzato tanto devo dire la verità e questo uscirà a fine mese su Netflix, quindi non c'è da aspettare tanto. Anche qui si parla tanto di identità, eh? l'identità della famiglia, l'identità della vendetta, l'identità del, eh, dell'immigrato, l'identità del soldato, della giustizia, Un film fortemente evocativo. E a, per chi gli piace il lavoro che ha fatto l'antimo, se nel sacrificio del cervo sacro ve lo consiglio fortemente
0: Bene, grande sperimentazione per il nostro regista Romain Gavras ma andiamo avanti con un film che è piaciuto a pubblico e a critica ovvero l'ultimo film di Luca Guadagnino intitolato Bones and All che vede nel cast Timothy Chalamet Buono. e la bellissima Taylor Russell i nostri due protagonisti denominati drifters sono giovani disadattati on the road nel Midwest dei primi anni 80 due solitudini che si ritrovano e viaggiano inseguiti e inseguitori incerti su chi sono e chi vogliono diventare come è stato questo Bones and Hall?
1: allora io devo dire la verità un film che ho apprezzato tantissimo eh, questo anche è anche un film che eh, non ha diviso la critica mentre Bardo di Narrito che io non ho visto ha diviso fortemente la critica cioè chi l'ha apprezzato tantissimo e chi l'ha trovato una cagata agghiacciante. questo film la critica Si è trovata tutta unita ad apprezzarlo, effettivamente Guadagnino ha fatto un grandissimo lavoro, nel senso che è vero parla di questi due ragazzi in viaggio verso il Midwest ma non hai detto la chiave principale del film, cioè che questi due ragazzi sono cannibali, quindi hanno questa sorta di pulsione nell'uccidere persone e divorarne il corpo. E nel loro viaggio nel Midwest, perché loro sono fondamentalmente fuggitivi, essendo poi dei serial killer che uh, divorano i cadaveri, incontrano altri come loro e si riconoscono dall'odore. Allora, detta così, veramente sembra una storia alla Twilight. E veramente il rischio che Guadagnino facesse una cagata alla Twilight era altissimo. Cioè era uno di quei rischi, no? Cioè fai un film sul cannibalismo, è uno di quei rischi fortissimi. Ma alla fine non è assolutamente successo così, nel senso che ovviamente... E Guadagnino è un grandissimo regista sa creare delle atmosfere meravigliose ha delle immagini visive di una potenza narrativa incredibile eh, c'è questo disagio questa identità l'identità eh, da essere umano mancata non è un film per le sciure perché molte sciure qua del festival cioè la, la, la donna di mezz'età che magari eh, viene a vedere il film non ha apprezzato il tema del cannibalismo in realtà è un bellissimo film però è molto forte ci sono delle immagini veramente molto sconcertanti ecco.
0: tanta fame di vita ma anche tanta fame di carne direi che la metafora ci può stare e una delle frasi del film è Mangia anche le ossa se vuoi provare il piacere assoluto. Sì,
1: sì, sì si è spento tantissimo, il cosiddetto passo completo lo
0: chiamano. Interessante, questo Luca Guadagnino che di fatto sembra sperimentare tanto anche lui. Bene, passiamo al film The Happiest Man in the World, l'ultimo film della regista macedone Teona Strugar-Mitevska. Opera che segue quel piccolo caso cinematografico che è stato dio e donna e si chiama Petrunia. The happiest man in the world che di fatto racconta la storia di un gruppo di cittadini bosniaci che si incontra in un albergo a Sarajevo per trovare l'amore e raccontandosi questi personaggi mettono a nudo la propria natura. Insomma, com'è venuto fuori questo esperimento della nostra regista?
1: Allora, io devo dire la verità, Dio e Donna si chiama Petrunia, l'ho visto e mi è piaciuto tantissimo. Eh, Se ti ricordi la trama di Dio e Donna si chiama Petrunia, parla di questa usanza, per cui in questo paesino della Serbia lanciano questa croce nel fiume e un uomo la deve recuperare. E invece quella quella volta lì lo recupera una donna e quindi si crea lo scandalo nel paese. Lei è una regista che lavora molto sul mondo dell'assurdo, prende l'assurdo però per raccontare una realtà. E e secondo me c'è un'idea geniale alla base, cioè nel senso che... eh, lei parla di quello che è successo dopo il conflitto serbo-macedone, cioè del vero trauma che c'è stato dopo la guerra, soprattutto in chi è sopravvissuto, e ne parla in un contesto completamente paradossale, nel senso che ne parla in uno speed date, non so se hai presente cosa sono gli speed date, cioè gli speed date sono questa sorta di incontri dove tu cerchi l'anima gemella quindi c'è questa scena dove eh, loro si trovano accoppiati e praticamente per creare una relazione tra di loro e la protagonista di questo film viene accoppiata con questo tipo che sembra un po' pazzo all'inizio sembra un soggetto anche pericoloso e in realtà poi si scoprirà che è colui che le ha sparato durante il conflitto perché era un soldato serbo un soldato bosniaco e, eh, e lei è una di quelle famose persone che sono state ferite durante la guerra ma era una bambina, una civile quindi non c'entrava nulla Capito? anche qui è un film che lavora sull'identità ovviamente perché c'è l'identità del, del reduce di guerra ma c'è anche l'identità della vittima della guerra no? che si incontrano e secondo me è un bellissimo modo di raccontare quello che succede dopo un conflitto che spesso è la fase più sottovalutata no? cioè spesso vediamo i morti durante le guerre ma non ci chiediamo mai cosa sia successo poi a chi è sopravvissuto e poi tra l'altro un film che tendenzialmente è semplicissimo perché è tutto disegnato in un'unica stanza, no? Quindi veramente a volte per raccontare una guerra non hai neanche bisogno di, di avere i fucili, per intenderci, E è veramente geniale come idea, no? Cioè tu racconti una guerra in un ambito dove non ti aspetteresti mai.
0: Bene, questo era The Happiest Man in the World. Ma cosa mi dici di questo Tar il film di Todd Field che vede nel cast Kate Blanchett nella parte di una direttrice d'orchestra enigmatica, sfuggente e solitaria.
1: Diciamo che è un film che parla uh, un po' di quella perdita di identità che si ha a seguito di tutti gli scandali, no? che ci possono essere questi famosi scandali mediatici per cui si distrugge la personalità di una, la reputazione di una persona no? questa direttrice d'orchestra viene mediaticamente distrutta, no? ma ad arte viene fatto questo lavoro è un po' quello che eh, succede nella realtà però viene fatto a una donna quindi secondo me di questi tempi è anche un film che potrebbe essere percepito come scomodo da, da alcuni ma ti fa capire che quella perdita di, di identità ce la puoi avere da entrambi i lati no? Sicuramente è un film da vedere proprio per, perché ti fa capire il meccanismo di distruzione di una personalità pubblica e eh, è stato criticato questo film di essere molto freddo Io posso anche condividere una nel senso che è un film che è poco empatico ma secondo me era anche scopo del regista rimanere con questa narrazione fredda e poco empatica
0: ma passiamo alla nostra sempre fascinosa Isabella Huppert con il film La Sindacalista
1: allora Isabella Huppert devo dire è ancora una strafiga atomica anche lei ormai ha i suoi annetti ma è veramente meravigliosa in questo film ricordiamo che comunque anche Enel di Paul Verhoeven era meravigliosa La Sindacalista parla di un caso di cronaca realmente successo negli Stati Uniti negli Stati Uniti in Francia un film francese questo eh, di questa sindacalista Morinke eh, Kearney scusami che viene aggredita eh, e violentata in casa e eh, anche sfregiata con un simbolo che eh, richiama appunto l'azienda per cui lei era rappresentante sindacale azienda che si chiama Reva che è una delle più importanti aziende eh, francesi ed è tutto legato eh, a questo scandalo, ti spiega un po' fondamentalmente quello che lei stava facendo venire fuori in cui erano collusi i famosi poteri forti no? nel senso che lei stava facendo venire fuori che la Francia stava cedendo il proprio patrimonio di conoscenze nucleari alla Cina e eh, rischio di eh, licenziamenti di tanti operai e ovviamente viene fermata in questo modo, lei denuncia questa violenza sessuale e che cosa succede? Succede che al processo eh, non viene creduta quindi eh, fondamentalmente viene in primo grado accusata di eh, finto reato è un film assolutamente attuale per, per le tematiche, c'è sempre un po' questo tema de, della donna che subisce violenza che deve dimostrare di aver subito la violenza perché non ci sono abbastanza prove per, per dimostrare il una grandissima prova di Isabella Fer, bravissima veramente, e tra l'altro fa anche un ruolo molto difficile perché questa personalità era una personalità molto fredda, non è una personalità particolarmente questa donna Morinchirni, infatti tra l'altro viene accusata di essere troppo fredda rispetto al fatto di aver subito una violenza, no? la storia è una bella storia, avvincente e, e sicuramente molto attuale perché ti fa percepire se, se prima abbiamo, se abbiamo parlato di Tarno e di quanto magari si o un film politicamente scorretto questo è un film politicamente corretto, però anche poco retorico, nel senso che eh, cioè non c'è quella retorica accusatoria c'è però una serie di fatti che succedono veramente, vengono narrati in un modo abbastanza obiettivo, cioè a un certo punto dubiti anche tu che sia vera questa cosa che lei sia stata violentata, no? quindi è veramente un meccanismo narrativo che funziona
0: Ma passiamo ad un grande visionario del cinema americano Darren Aronofsky con il film The Whale dove un solitario insegnante Inglese, affetto da una grave forma di obesità, cerca di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, con la quale ha perso i contatti. Per un'ultima possibilità di redenzione. Ha diviso questo The Way di Aronofsky? Mickey. Sì, ha
1: diviso tantissimo. Forse questo è il film che ha diviso più di tutti. Tra l'altro ne parlavo con Leo Canali che salutiamo, che è il nostro grande amico e per assurdo mi diceva Leo Canali che eh, i non fan di, di Aronofsky hanno apprezzato tantissimo questo film. E Io devo dire la verità io sono proprio una di quelle non fan nel senso che trovo Aronofsky un regista insopportabile, tranne The Wrestler che è un film che mi è rimasto nel cuore e questo sembra un film che riporta tantissimo a The Wrestler e anche qui abbiamo un'identità un'identità perduta, c'è questo professore di corsi online per l'università che è Brendan Fraser che abbiamo già detto che di suo ha ingrassato moltissimo ma in questo film è ulteriormente ingigantito ed è veramente quasi eh, enorme, cioè eh, è un essere umano enorme che per spostarsi usa un carrellino per intenderci che eh, ha interrotto i rapporti con la propria famiglia perché si è dichiarato omosessuale Quindi ha lasciato moglie e figlia di otto anni, e nel frattempo inizia questa relazione con questo suo compagno eh, che si scoprirà muore, si suicida. E praticamente che cosa succede? Eh, Che lui, a seguito di questa perdita, inizia a ingrassare tantissimo. Praticamente, lui ha questa sorta di mezzo infarto e viene assistito da questo ragazzo che è uno di quei missionari porta a porta che eh, diciamo vanno dalla gente eh, a portare il verbo di Cristo. Fatto sta che cosa succede? Che um, a un certo punto gli, questa infermiera che lo accudisce in casa gli dice guarda che se tu non ti curi tra sette giorni muori perché con la tua patologia che hai la, le tue condizioni e, ha detto se non vai in ospedale muori e nel frattempo gli piomba in casa la figlia che non vede da un, più o meno sette otto un, da una decina d'anni perché le aveva abbandonate però le aveva sempre eh, mandati i soldi sia a lei che alla madre per il mantenimento e lui instaura questa sorta di, di rapporto con la figlia che si reca eh, tutti i giorni in casa sua, che è S.D. Sink in realtà lei si reca a casa sua fondamentalmente per scroccargli eh, il fatto che lui sia un professore di letteratura e gli chiede di scriverle questi temi perché sta per essere bocciata al liceo E si chiama The Whale perché praticamente nel momento iniziale in cui lui ha questo infarto chiede a a questo ragazzo che gli entra in casa sua, che è questo missionario della voce di Dio, di leggergli una tesina su eh, Moby Dick. Eh, c'è una grandissima umanità in questo film, così come c'era in The Wrestler, eh? Cioè C'è un fallimento di una persona che viene mostrato in un modo anche a tratti disgustoso. C'è una scena di lui che vomita che penso sia una scena che io ho fatto fatica veramente a vedere però è molto bello come film è, veramente, è un film che è arrivato veramente tanto al cuore questo.
0: bene, questo era The Whale di Darren Aronofsky grande amici, passiamo con un tuo mito Sigourney Weaver nel film di Paul Schrader intitolato Master Gardener com'è questo film? com'è questa Sigourney Weaver? ma soprattutto... Paul come se la cava
1: allora ehm, premesso che Paul era in concorso anche l'anno scorso questo film è fuori concorso perché Paul ha vinto il leone d'oro alla carriera meritatissimo a mio parere e è un film molto bello è un film che riprende la narrativa dell'ultimo film che ha fatto se te lo ricordi era il collezionista di Card Counter ne abbiamo parlato l'anno scorso quindi lo schema narrativo è esattamente identico a quello di Card Counter no? c'è cioè questo orticoltore che si capisce già dall'inizio che avrà qualcosa da nascondere che lavora per questa riccona di turno che è Sigourney Weaver che fa una parte di questa signora molto elegante che ha cura questo giardino per fare questa asta di beneficenza e si capisce proprio dall'inizio che insomma ha un passato da nascondere questo Joel Edgerton che è il suo capo giardiniere però a differenza di tutti gli altri film di Shredder no? dove ci sono questi personaggi che, stanno, che cercano una redenzione qui a differenza di tutti gli altri suoi film non c'è un atteggiamento nichilista, cioè un atteggiamento positivo no? ed è proprio quello che ha dichiarato Schrader, questo film e secondo me io temo che sarà l'ultimo film che sarà da come l'hanno messa in conferenza stampa e voleva lasciare come eredità, e secondo me è un bellissimo gesto da parte di un, di un grande del cinema come Paul Schrader, di dare questo messaggio d'amore, una Sigourney Weaver per la prima volta nei panni della cattivona di turno, bellissima ovviamente, bravissima, mostruosa e questo mondo della botanica lo racconta in un modo così poetico e così affascinante che ti viene voglia di imparare a fare giardinaggio fondamentalmente
0: Grande Paul Schrader, Master Gardener con Sigourney Weaver ma parliamo della bellissima attrice Olivia Wilde che da tempo fa anche la regista e in questa 79esima mostra del cinema di Venezia ci propone un film intitolato Don't Worry Darling ma è un thriller sì, una società un thriller, distopica cosa succede in questa società ma distopica?
1: è ambientato in questo villaggio che si chiama Victory no? che si capisce già che è una sorta di villaggio che si distingue dal resto del mondo è un villaggio bucolico no? dove ci sono i mariti che lasciano le mogli a casa e vanno a lavorare in questa famosa sede centrale eh, dove non si deve assolutamente chiedere che cosa facciano non si deve sapere nulla le mogli sono tutte felici tutte filianti, tutte meravigliose fanno i corsi di danza puliscono la casa e fanno da mangiare a un certo punto però iniziano a succedere delle cose strane vabbè non vi rivelo che cosa succederà però diciamo che eh, è tutto volto a scoprire questa comunità cosa nascondono a me questo film non è dispiaciuto eh, secondo me è interessante È molto visivamente molto ben curato, eh. però mi sembra di vedere un'enorme lunga e infinita
0: puntata di Black Mirror e andiamo avanti questo era Don't Worry Darling di Olivia Wilde ma passiamo ad un film diretto da Martin McDonagh intitolato Gli Spiriti dell'Isola The Banshees of Inishirin con Colin Farrell e Brendan Glaison ambientato su una remota isola a largo della costa occidentale dell'Irlanda che segue le vicende di due amici di vecchia data c'è mistero anche in questo film?
1: no non c'è mistero eh, questo allora Martin Mc... Donald, per chi non lo conoscesse, è il regista di Tre Manifesti Ebbing ed è anche uno di quei registi che eh, sono molto vicini e affiliati ai fratelli Cohen. ed è un regista che lavora sulla narrativa dei Cohen. cioè secondo me è un regista che si ispira tantissimo ha quella narrativa veramente anche a certi tratti comica e farsesca cioè questo film fa veramente, ha delle scene veramente esilaranti ha una, tra l'altro una finezza nell'umorismo eh, incredibile, cioè ci sono delle battute veramente divertentissime fatte con niente. Cioè, sembra di vedere due personaggi comunissimi che a un certo punto iniziano a litigare in questo contesto veramente isolatissimo dal mondo, questo paesino rurale dove non c'è niente a parte il pub, no? Ma ha una una capacità di veramente narrativa incredibile, cioè di, veramente molto molto divertente, cioè sono quelle risate difficili da costruire perché c'è una costruzione di un personaggio che funziona e questi due attori, protagonisti, qua l'infare ricordiamo che non è un grande istante, lì è bravissimo, è veramente un mostro, è un film molto fine, molto elegante, molto che parla di identità, di solitudine, eh, di persone che vogliono rimanere in qualche modo eh, al mondo tramite la musica, eh, quindi è un film che ha tanto da dire, lo dice anche con veramente dei momenti assolutamente ironici.
0: Quindi, film molto interessante dal grande respiro una grande scrittura, delle ambientazioni e degli scenari stupendi insomma dai, Gli Spiriti dell'Isola, The Benches of H- Hineshrim di Martin McDonagh Allora amici, chiudiamo un po' con il cinema italiano, perché anche il cinema italiano è presente a Venezia e ne parliamo con due film il primo è L'Immensità di Emanuele Crialese che vede nel cast la nostra Penelope Cruz. Roma, anni 70, un mondo sospeso tra quartieri in costruzione e varietà televisive ancora in bianco e nero, conquiste sociali e modelli di famiglia oramai superata. Insomma, qua ci si guarda indietro la nostra bella Italia che continuiamo a sognare. Ma di che cosa parla poi questo film?
1: Allora, è la storia autobiografica del regista Crialese eh, che tra l'altro ha rivelato fondamentalmente di essere un uomo a seguito di una transizione, di transizione, quindi in realtà Emanuele nasce Emanuela ed è un, un po' la storia autobiografica che ci ha tenuto a specificarlo non tanto della sua transizione ma del, di una serie di cose che gli sono successe nell'infanzia cioè di, 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 rendersi con, di prendere coscienza di avere un corpo che non gli appartiene quindi anche qui c'è un'identità, la tematica dell'identità di genere è fortissima e eh, anche del rapporto con la madre in realtà per me questo film è molto incentrato sulla figura materna cioè sembra quasi che sia più il racconto di una figura materna che il racconto della sua mh, esperienza in questa cosa per quanto riguarda il cinema italiano mi dà un po' fastidio questo sempre voler raccontare le cose nell'ambito dei rapporti familiari no? cioè ultimamente il cinema italiano soprattutto quello d'autore prende in esame solo e esclusivamente i rapporti familiari no? quindi il rapporto con la madre, il rapporto con il padre il rapporto con i figli, il rapporto col compagno allora, già ha detto che non voleva parlare del suo problema con l'identità ma voleva parlare di se stesso però secondo me era più interessante se la sua esperienza autobiografica veniva raccontata al di fuori di un rapporto familiare, perché ormai il cinema italiano solo quello fa, cioè parla solo di queste cose,
0: ecco per intenderci eh, ma d'altronde siamo dei familisti noi italiani, questo purtroppo lo sappiamo nel bene o nel male, per cui se, se pensiamo solamente alle prime serate televisive, Dio, Patria e Famiglia, insomma una cosa che sta tornando di moda in questi ultimi tempi quindi è sempre quella, se non ci sono i carabinieri ci sono le famiglie, se non ci sono le famiglie c'è il prete o ci sono le commesse insomma, è questo eterno borghetto chiamato Italia nel quale noi continuiamo a vivere come se fossimo negli anni 70 e 80 perché desideriamo questo e d'altronde qualcuno ce lo sta anche vendendo attraverso le campagne elettorali, va bene andiamo avanti con un altro film italiano che si intitola Ti mangio il cuore di Pippo Mezza. Pesa con una straordinaria Elodie, mi hanno detto straordinaria, immensa.
1: Allora Davide, prima di tutto io su straordinario mi conterrei un attimo. E questo è un film che parla di questa guerra del gargano, guerra tra mafiosi che c'è stata. Io devo dire che questo film non sono neanche riuscita a finirlo perché prima dei 20 minuti sono uscita perché è il classico film di Raiuro, no? Classica narrazione sulle storie di mafia che sappiamo fare in Italia dove i personaggi cattivi diventano quasi macchietta, dove eh, abbiamo un Elodie particolarmente figa, quindi pompiamo sulla figaggine di Elodie e che altro c'è cioè, un Michele Placido assolutamente insopportabile
0: No, scusa un attimo, non c'è Brenno Placido?
1: C'è anche Michele Placido. Ah, Brenno ci sono Placido. tutti
0: e due i Placido. Eh
1: beh, a lavorare tutti in famiglia. Eh.
0: Beh, io leggo qui nelle note una terra arcaica da Far West in cui il sangue si lava col sangue. Insomma, beh, questo eh. film mi fa una grandissima no, 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 paura. Sì,
1: perfetto, da prima, prima TV direi uno. Eh, Bene,
0: Michi, eh, direi di no, chiudere. No,
1: concluderei, Davide, con la vera perla del, del trash che c'è stato quel al festival, che è vera. Eh, il, la fiction, il film fiction su Vera zero figlia di Giuliano Gemma che io spero che distribuiscano perché è talmente trash che è divertentissimo da vedere cioè in certi momenti sembra girato a Forlì per, per intenderci per la qualità del girato ma scusa
0: è un trash consapevole o inconsapevole?
1: no no è un trash inconsapevole ah, nel okay. senso che ci sono dei momenti in cui ci credono veramente capito?
0: ok ma di che e... cosa parla? della vita ah, di è, questa praticamente... vera? si
1: sì, parla della vita di Vera Gemma fatta fiction ovviamente ma ci sono proprio tutti i classici stereotipi cioè è cioè lei che ha questo moroso che vuole fare il regista e le frega tutti i soldi, eh, lei che ormai eh, per quanto fosse ricco il papà si è svenduta tutto per mantenere questo stile di vita altissimo cioè è
0: come se la telecamera seguisse la sua vita, più o meno è costruito così
1: sì, però dopo a un certo punto incontra questo ragazzo che è un padre vedovo, ovviamente di questo bambino si lega tanto al bambino, questi sono poveretti e eh, una delle scene più belle di questo film è Vera Gemma che passeggia per strada, un tizio da una casa le urla oh ma te sei a via di Giuliano Gemma e lei fa sì e lei fa, oh, ma cioè, facciamo un surf! e lei fa sì ma dai andiamo. io vado di fretta facciamo veloce e lui fa sì però devi venire in casa perché sono agli arresti domiciliari ecco per farti capire il tono narrativo del film
0: quindi Vera Gemma nella parte di se stessa che recita la parte di vera gente, la
1: Nella parte di se stessa, anche perché ricordiamo che sono le
0: migliori amiche. Oddio, non riesco ancora a capire bene che cosa succede in questo film. però mi hai incuriosito tantissimo. E penso no, che tu eh. abbia incuriosito tutti quelli che stanno ascoltando questa puntata. Poi, devo dire,
1: guardatelo perché io ho riso. Ci sono delle scene meravigliose in questo film.
0: Michi, allora noi, se non riusciamo a sentirci prima della fine del festival, ci vediamo subito dopo in presenza, così magari tiriamo le conclusioni perché ci sono ancora tantissimi film interessanti. Io ti ringrazio tanto, ti saluto, buona permanenza in quel di Venezia, salutaci tutti i Vipel e Stars che vedi in giro e certo. un saluto anche alla Giovanna Pugliano che è lì vicino a te.
1: Giovanna ha fondato ufficialmente la rubrica L'Angolo delle Polemiche, magari alla prossima puntata riusciremo a farle fare qualche intervento.
0: Grazie mille Michi, un saluto a tutti quanti, un saluto a voi, ciao! ciao trame strane cinema dagli affetti speciali